0: 什么是台南文学的关键字？美食、古迹，还是安平的落日？小说、散文，还是古典诗？欢迎你来定义什么是台南的文学，一起写台南的文学史。我是杨富敏，欢迎收听《台南文学故事书》。欢迎收听《台南文学故事书》，我是杨富敏。我开始懂得从大内到外面去看世界，大概是在国中的阶段。此前很长一段时间，我不能说是关在山区，而是那个自我的察觉冲动比较压抑。毕竟从大内出发并不方便，去上化火车站搭火车是一定要的。加上新南客运的班次不多，常常很容易人都到了站牌，结果折返回家。大概是在国高中的时候，因为同才会分享去玫瑰唱片买什么啊，去大众唱片买什么啊，啊，我都是在夜市买的啦。而且老板都在播佛教音乐，还烧着一炉檀香。我买唱片的时候都觉得快被净化了。记得当时我是一个人来台南的，这个偏乡的学生进城市，有些画面至今让我非常难忘，比如西门路上的银楼，都是一整排的。比如东帝市百货顶楼有一个小火车，我在地面抬头去看，它根本是沿着围墙在开的。以及我记得以前我来考英检，就是在成大文学院旁边的休息大楼。近年来，我每次去评凤凰树文学奖，我都会记得我爸在外面的成功湖等我。当年的他告诉我说：“你要来念这里。”我心想：“天啊，好难哦！”但他的重点是下一句，因为离火车站很近，没几站就可以回大内了。书写台南，对一个创作者来说，应该是有许多画面的。无论是现代散文或者现代诗，那是一个特写，是一个长镜头，或者它是摇摇晃晃，乃至于它是一则现动，一个截图。今天我们邀请到的是，在这次台南文学史撰写过程当中，同时书写战后现代散文与现代诗歌两条大动脉的苏明义老师，他要来替我们分享这一套台南文学史的书写心得。我们先欢迎苏老师，呃、大家好，苏米老师现在是成大中文系的老师哦。在这一次呢，台南文学史的撰写过程当中，他处理的是现代散文和现代诗歌的两个文类哦。我们首先先邀请苏米老师来谈谈他自己和台南的关联
1: 。其实我是花莲的客家人，成长过程中跟随着父亲的工作，我曾经在新竹、桃園、台北生活，后来求学和工作也都在浊水溪以北，一直到。2007年，我到成功大学中文系任教，我才在台南长时间的生活，但是至今也已经有十六年的时间。不过，因为我平常工作很繁忙，我的生活圈大致只有成大校园。但是我很喜欢台南的城市氛围，就像诗人白秋，他住在台南新美街的时候，他写过一首诗，就叫做《新美街》，他头两句是这样的。阳光晒着柠檬汁，在这小小的新美街，我觉得台南给人最鲜明的印象就是这样：街道小小的，阳光暖暖的。相较于北部，台南的生活步调比较缓慢。阳光洒落在宁静的街道上，有种慵懒闲适的况位，很适合生活。所以叶石涛就有这样写台南的名句，这名句几乎所有人都听过。他说：“这是个适于人们做梦。”干活、恋爱、结婚、悠然过日子的好地方，我觉得这段描述真是非常到位
0: 。没有错，我也觉得非常到位。台南确实是一个做梦、干活、恋爱、结婚、悠活的好地方哦。那接下来呢，我们想要邀请书明老师呢，来分享您在散文篇以及现代诗篇的撰稿的心路历程。
1: 我们这个台南文学史的转修计划是从2020年开始的。那在2020年的时候，我们转修计划的主持人，也就是陈昌明教授，他找我进入了这个团队。经过多次的分工讨论之后，由我负责撰写战后现代文学的散文篇和现代诗篇这两个部分。坦白说，最先我刚开始是有点想要拒绝这个工作的，主要有三个原因：第一个是我觉得我完全没。没有写文学史的经验，写文学史对我来说实在是太困难了。第二个是一直以来我主要的研究论文其实是中国大陆的现当代文学，台湾文学的涉猎其实对我来说更像是日常生活。我平常会阅读，上课的时候也会教，但是我实在不敢说我是很全面、很专精的。尤其是我其实很少去关注海南文学这样一个比较小范围的区域文学。第三个原因呢，是我其实主要的研究文类一直是小说，有的时候涉及一些现代散文，但是现代诗对我来说其实是比较不熟悉的领域。基于这三个理由，我一直怀疑我自己不能胜任这个工作。但是另外一个方面，我又很想要接受这个挑战，主要原因也有三个。第一个是我觉得，我既然在台南教书，也生活了这么长的时间，就有这个责任和义务去好好了解曾经在台南成长、生活过的作家。我想要了解他们走过的足迹，也想要了解台南这个城市给这些作家什么样的文学养分。同时呢，我其实还很希望能够透过我们文学史的介绍，能让大众去了解这些作家作品，然后去阅读，这是我想要接受这个挑战的第一个原因。第二个原因呢，是我自己也很愿意将我的阅读范围拓展到我原本比较不熟悉的现代诗，扩大我自己的知识领域。那第三个原因是因为我们团员的成员伙伴都很可爱，每次跟大家开会的时候，讨论的气氛都非常好，大家都畅所欲言。基于这三个原因呢，我就接下了这个工作。我接下这个工作之后，撰稿过程是采用很传统的方式，就是我先大撒网的方式在搜集资料。那搜集资料的时候，我的主要目标有两种：第一个呢是出生成长在台南的本地作家；第二个是曾经在台南生活过比较长的时间的作家，或者是他的生活时间也许并不长，但是他在作品中曾经书写过台南的作家。那这两类作家是我主要的目标。接着呢，我。就会收集这些作家的作品，然后把他们的作品呢表列下来。基本上是根据时代的先后顺序表列。我就根据这些作家的创作时间，尽我能力的去按照作家的创作的顺序去通读这些作家的作品。按照作家的创作时间来进行通读的方式呢，我觉得他可以掌握一个作家的创作轨迹和发展脉络，也可以观察这个作家作品和时代的关系。一方面在做这个通读的工作时呢，我也就开始想文学史撰写的章节架构。文学史的章节架构可以有很多种模式，例如说按照创作主题来划分，或者按照作家写作风格来划分，或者按照文学场域来划分，或者按照文学社团来划分等等等。而且每一种方式呢，都会有一些偏重。也会有各自的优缺点，但最后我们讨论啊，觉得文学史的核心应该还是史。那史的最重要的元元素呢，就是时间。所以最后我们就决定用时间的发展脉络来架构整个文学史的章节。由我负责的现代散文和现代诗两个部分，我基本上都分成了三个时间段落。第一个时间段落是战后到1970年代。第二个段落是一九八零到一九九零年代。第三个段落是两千年之后，我个人觉得战后台湾的政治社会的发展大致可以以一九八零年代和两千年作为两个比较重要的时间段点。然后从战后初期呢，到整个七零年代，台湾经历了光复后政权转移的动荡、国际冷战政局结构的形成、岛内白色恐怖的政治肃清、中华民国退出联合国，还有中美断交等等一系列的外交危机。还有中东战争导致石油危机，以及随之而来的政治经济的冲击，还有党外运动势力逐渐集结壮大、台湾经济转型等等一连串内外的历史变局。一九七九年高雄美丽岛事件爆发之后，就进入了一九八零年代。虽然一九八七年才解严，但是一九八零年代初期可以视为解严前政治气氛的变化和松动。同时， 1980年代也是台湾经济高速发展、百姓生活日渐富裕，然后民间社会朝气蓬勃，但是现代化进程中的各种问题也开始逐渐浮现的年代。与此相对应，在文学的发展，我觉得1980年代的台湾文坛也开始出现了一些变化，例如战后出生的女作家大量出现，还有各种类型的小说出现，譬如说政治小说、后现代小说。说，等等。这样的社会氛围基本上一直延续到解严后的整个1990年代，因此我觉得1980年代与1990年代是可以放在一起看的，而2000年则是另外一个时间段点，它代表的是20世纪的结束，也是新世纪的开始。时间段点确定之后，我就将我的阅读的作家放到了我的章节架构，在放入架构的过程当中，也是有种种考虑的。很多作家的创作时间跨度。很。长，譬如说叶石涛，他在战后初期就是很重要的小说家跟散文家，一直写到新世纪之交。如果将他割裂分在不同时期的不同章节来叙述，就不免在叙述上会有些断裂。因此，我就将他放在战后到一九七零年代这个阶段，但是会整体看他从战后到新世纪之交的散文创作。又例如许达然，许达然在一九六零年代进入东海大学历史系读书的时候，他就开始出版散文集。但是他后来赴美留学，出现了一段创作中断期。到了1980年，接连出版了好几本的散文集。在这个时候，他也褪去了1960年代他作为文学青年时候青涩的状态。因此，我没有把他放在他登上文坛的1960年代，而是把他放在了1980年代他的创作的成熟期来介绍。在我们这整个撰稿的过程当中，其实我们每半年就会将文稿进行一次审查。那个每一次审查，审查委员都不辞辛劳，很认真的阅读，给我们提出了很多很好的建议和补充，让我们一直完善我们考虑不周全的地方。但是呢，由于我个人时间精力有限，平常还有很多学校的工作，因此不论在收集资料或者撰稿过程中，都存在着不少疏漏，也有很多选择和取舍上的困难。毕竟，我认为文学史并不是百科全书，所以不可能把所有曾经写作过的作家都放进去。因此，我就想等书出版之后，请大家批评指教，让我们日后可以进行更好的增补和修订。
0: 谢谢苏老师从文学史撰写的心路历程当中提示了包括章节架构的设计，乃至于是时间断点断代的一些发想。那也提示了我们，也许可以去留意，包括像是叶石涛，乃至于是许达然的作品哦。那我知道，其实苏明义老师同时也是专治中国新当代文学老师，在撰写台南文学史的过程当中。我非常感兴趣的是，可不可以从台南文学史的这个理路出发，跟中国新当代文学找到一些对话的可能呢
1: ？谢谢你这个题目，这题目说得很好。<笑>其实我自己在看区域文学的时候，我特别喜欢看能够反映当地风土民情。百姓日常生活状态的作品，台南文学中有许多作品就会让我联想到五四运动之后，在一九二零年代中国大陆出现的许多乡土小说家，还有一九八零年代中期寻根派的小说家，他们都是写自己的故乡，有的写山西，有的写陕西，写湖南，写山东，写东北，写江南。然后你在看这些作品的时候，你就会发现，真的叫做一方水土养一方人，各有各的风采。然后同时也都展现不同地方的风土民情。当然，台南作家也就是这样。然后又例如呢，在一九八零年代，台南有许多作家都会关心台湾现代化进程中对于乡土的自然环境所造成的破坏，或是现代化对人所造成的异化的问题，或者是现代城市。生活当中人际关系的改变，譬如说人与人之间的相处交流变得冷漠疏离等等问题，这些作品也与中国大陆一九九零年代商品大潮的社会环境下所形成的许多作品有很多可以相互比较的地方。还有很多台南的作家北上求学、工作，他们的作品都会呈现城乡差异的对照。这些经验在中国现当代作品中也有很多不同的表现的方式。譬如说，有一段时间，北漂经验就是当代大陆城市书写的一个很重要的重点。从这些例子，你就可以发现，社会在现代化的过程当中，有很多经验其实都有共通之处。
0: 是的，谢谢苏老师哦。我也觉得，从中国现当代文学的角度尝试呢，与台南文学史做一个对话，其实未来还有非常多的讨论的空间哦。那回到我们台南文学史的脉络里面，这些被归类为台南文学的作家们呢，有些呢是因为出生，有些是因为求学，也有可能是因为离散呐、啊呃，也可能是因为工作而在台南哦。那作品呢各有风采，老师是否有留意到，在作品之中有哪一些题目啦、意向啦？特别的热门啊，特别想要请苏老师来推荐一下您。特别喜欢的现代诗人或者是现代诗的作品
1: ，这个问题我想不止局限在现代诗，而想要扩大到所有文类。在书写台南，以地方性区域文学的角度来看呢，我自己比较注意的是台南独有的地方特色。而在台南出生、成长或者生活过的作家，不论他是小说家、散文家或者诗人，在他们众多的创作中，或多或少都有涉及台南风土或者府城。城生活背景的作品，在涉及台南印象的书写当中，府城是台南开发最早的地方，因此府城最重要的古迹和地景，譬如说赤崁楼啊。孔庙啊，安平港啊，大天后宫、延平郡王祠等等，都是作家笔下经常出现的重要地景或意象。而这些地景以及它所包含的历史故事或者历史人物，譬如说郑成功，就会让作品拉出了比较长的历史纵深。同时，我觉得街道跟街景的描写也是台南文学当中一个很重要的书写特色。由街道街景它延伸出来，可以包括市场啊。小贩啊，骑楼啊，就是我们常说的亭啊、卡啊、嗯，然后呃，街道旁的树木啊、植物啊，譬如说凤凰花啊、鸡蛋花呀这些，我觉得都是台南文学当中很重要的特色。然后根据作家的生活圈呢，他们就会聚焦在不同的街景，譬如说前面我们提到白秋笔下的新美街，还有叶石涛笔下的府城四平径打营街，这是他小时候成长的地方，还有瓜牛巷、葫芦巷，然后许达人。散步的时候，他会走过抚前路、西门路、中正路、苏伟珍笔下的小东路、胜利路、东宁路、隐居山村，还有他父亲开的租书店。然后费奇笔下的抚城路以南的抚城南区等等，都是一块一块的重要的地景。然后抚城的各种节庆、宫庙活动，也是作品经常出现的元素和题材。另外呢，外地人一来到台南就喜欢吃的台南小吃，当然也是作家笔下难忘的故乡好味道。诗人林范，他也是历史学者林瑞明，他有一首诗呢，就叫做《府城小吃》。他在这个诗中呢，叙述他小时候早上扶着缠小脚的阿妈到水仙宫的市场买菜，然后到富盛号吃蛙柜，到金德春卷吃润饼，下午吃米糕、虾卷、烟肠、瘦肉做点心。听着听着，有没有觉得肚子饿了？<笑>有口水都要流下来了。对，这些作品呢，都和记忆连结，包括食物的记忆、阿妈的记忆，还有故乡的记忆。而这些呈现日常生活的作品呢，都展现府城充满活力的庶民生活。从这个地方，我们就可以看到，历史跟庶民的日常生活的记录，是书写府城很重要的题材。此外呢，盐分地带一直是台南文学发展的重要场域之一，盐分地带的相关意象也是很鲜明的地方特色。围绕着早年盐分地带乌角病的这样的很特殊的生活经验，从1950年代吴新荣在编纂《台南县志》时，吴新荣就有对北门乌角病救星王金和医生有过探访记录。然后后来呢，又有黄崇雄写《乌角病房》，杨清处写《乌角病庄》这些小说，同时有大量盐分地带出身的作家书写盐分地带独特的景致，例如出身。台南家里的林佛儿就有一本诗集，叫做《盐分地带诗抄》，从盐分地带最重要的物质意象，也就是盐开始写起，然后它会拓展到七谷、西湖、红树林、木麻黄、仙人掌。马鞍藤，还有黑面琵鹭，这些都是在旗鼓经常可以看到的一些景物。然后还有渔人他在养殖鹅鸭的时候的科架，海边细照的美景等等。再往外延伸，他就会写到大海跟岛屿的意象。在大海的对照之下，台湾的形象就从番薯变成了金鱼，一条悠游在太平洋上的金鱼。然后台南很多地方都有昆生这种名称。另外一位诗人哦，是出生在。将军的诗人林仙龙，他在将军乡长大，后来又常年在海军服役。他的作品呢，就经常写到海边的各种景致，譬如说船坞、渔网、渔村。防风林、大海、浪涛声等等，当然还有很有名、大家都知道的蔡素芬的小说《盐田儿女》。相较于盐分地带是比较靠海的，台南还有很多地方是位在丰饶的嘉南平原上，也有很多作品会写到嘉南平原、吉水溪农村。稻田、甘蔗田、糖厂等等，我自己很喜欢的散文家阿胜是台南新营人，他的散文就特别呈现台湾南部传统农村的生活和人情。新营的太子宫也是他笔下很重要的一个地景。然后再来呢，台南也是希拉雅族聚居的重要的地方，有希拉雅族四大社，这四大社包括了新港社、霄龙社、穆家流湾社。还有麻豆社。因此，希拉雅族的文化跟信仰，譬如西拉雅族人他们是祭拜阿立祖，还有他们的传说故事，也都会是台南书写的一个很重要的元素。吴新荣在一九五零年代编纂台南县志的时候，就曾经追索希拉雅族的迁移路线。诗人杨子乔出生在希拉雅族四大社的骁龙社北头洋部落，因此他在一九七零年代末期到一九八零年代，写出了一系列。也围绕着希拉雅族的诗歌，叶石涛则有小说《希拉雅族的墨意》。从上面叙述的几个面向啊，你看啊，包括了府城，写的是城市；盐分地带，写的是靠海的地方；江南平原，写的是。平原，然后希腊雅族写的是原住民，就可以看到台南文学非常丰富多彩的面貌。然后，另外你要我介绍一本诗人或诗集，<是>其实台南出生的诗人很多，有意思的诗集真的也非常多，写的好的也很多。但是如果要我推荐的话，我想要推荐一本大家可能相对来说比较不会注意到的诗人诗集，就是许达然的《违章建筑》。嗯、呃，许达人在我撰写台南。文学史之前，我印象中的许达然是一个历史学家，是很好的文学评论家，散文也写得很有韵味。但是啊，我孤陋寡闻，我不知道他写过诗。后来因为写文学史，我发现他也写诗。他的诗不多，一九八六年出版了《违章建筑》这一本，后来当然还有一些人做过一些他的选集。但是我一读之下、啊、非常惊艳，许达然的诗他并不专写台。南也跟我们前面讲到的那个有台南地景的作品稍稍有一段距离，但是他的作品呢，具有一个知识分子的思辨性。我自己觉得他对于诗歌的文字艺术有非常高的自觉和追求。他在诗集的序当中曾经说过，他写诗呢不是写着玩的，要玩就不写了。他说：“生命追求佳句，佳句就是好的句子。佳句在生活和思考里，最好可能是时代与社会的见证、想象及批判。由此可见，他写诗的态度是非常严肃的。他要求自己的诗内容上要作为社会和时代的见证。所以，诗歌不是诗人在香牙塔里的喃喃自语，而是和整个社会结合在一起的。”而在文字上，诗歌有两个很鲜明的文体特征：，第一个就是诗歌的声音节奏，第二个是文字排列以及它的意象排列所形成的艺术塑造。然后，我觉得它在文字的意象造型还有声音节奏方面都有非常高度的弹性，非常值得读。他的诗呢，有很多对于社会百态的反应，也有对于历史的思考，但是他的文字非常考究。他有很多诗都很短，是像警句一样意味深长，可以让人再三回味，所以我特别推荐他。
0: 谢谢苏老师，我也很喜欢许达安老师的作品哦。嗯、其实他就是历史学者许文雄老师。对，那其实我以前也有搜他的一些创作，<笑>有一本我很喜欢，叫做《土》。
1: 嗯，是头头头
0: 哎，土这样子。对对。对对所以听众朋友，如果兴趣其实可以去把徐老师的书找过来看这样子。<他>那刚刚这一段其实苏老师哦，做精彩哈、哦，从府城、从盐分地带，再到平原地带的区域，然后来描述台南文学书写的一些特征。那老师像我说过，其实是除了现代诗的关注之外，其实也写的是现代散文的这个文类哦。那我们知道散文的书写，它跟自我其实是密不可分的。在这些大量书写台南的散文作品当中，往往扩散到。哦，美食啦，旅游啦，在地传说啦，地方的掌故、哦，乃至于是家族的故事等题材哦，我觉得很特别的是，因为台南的开发很早，那所以作者呢，他可以去调度的那个记忆的幅度跟那个经验的纵深呢，发挥空间呢，也是特别的大、哦。老师是否有留意到呢？近年以来在撰写台南的这个题材的过程当中，它的一个发展的趋势，以及你留意到它的一些可能性呢？
1: 就是府城，因为开发比较早，历史的纵深比较大，所以文学作品真的可以发挥的空间也比较大。我自己很喜欢读历史啊，从年轻的时候就会读各种和历史有关的书。然后在我自己读中文系的过程当中，我也很喜欢中国历史那种很悠久绵长的历史感。然后你会看着人类怎样在时间的长河当中曲曲折折的，一步步走到现在。在读台南文学的散文的时候，我读了几个作家的作品哦，特别觉得兴味盎然。一个是叶石涛，一个是阿胜。一个就是你呀、啊，杨富米，是<笑>、啊、老师。<笑>我我不是因为你在场我才说的，我是真心的。谢谢老师。就是你们三个作家呢，正好可以看成三代人。叶石涛是1925年出生，嗯、阿胜是1950年出生，你是1987年出生。但是你们这三位作家的散文量都特别大，然后也有比较多的篇幅描写台南独特的风土。把你们三个作家放在一起接连的看下来，特别。能够让我感觉到时代的脉络和老百姓的生活状态。叶石涛呢有很多自叙性的散文，围绕着他自己的生命经验不断的重复书写。你会看到他描述他家族的迁移，然后看到他当年地主家庭生活的盛景，看到光复前后的生活景象，还有战后他个人的，还有家族的各种遭遇，譬如他自己所遭遇到的政治冤狱，还有他在教书时候的经验跟见闻，还有他的家族因为跟着有其田这样土地改革。对这种地主家庭所造成的冲击等等，这些叙述呢，都补充了我们对于光复初期以降地主阶层的知识分子的生活状态的认识。而在这些叙述当中，你也会看到叶石涛在戒严时期跟戒严之后在叙述上有一些差异跟变化。这些变化呢，也可以看到时代氛围对人的影响，也可以看到一个人的思想的变化。然后阿胜的作品呢，就让我看到了1960年代到1970、1980年代，嘉南平原上传统农村的生活样貌。譬如说，他早期有一篇非常有名的作品哦，叫做《厕所的故事》，<是>可能很多人都看过。他写粪坑，就是农村里面上厕所那种粪坑。嗯、我小时候在花莲乡下的时候，就是上过这种粪坑式的厕所。所以我第一次读到这个散文的时候，觉得好亲切。这么离俗的一个题材，也可以写得这么。这么幽默，这么有趣，然后又例如，他又写过一篇叫做《春花朵朵开》，他就会从老百姓很具体的物质生活的改变来记录时代。譬如说，他就会写到他小学的时候最期待的就是过新年，因为只有在过新年的时候可以穿新衣、戴新帽、有新鞋子穿，平常都没有的。然后他又会写到时代发展过程当中，他们村子里面盖了厕所、安装了自来水，后来又有了机车啊。电视机啊，电冰箱啊，电锅这些家电对他来说都好神奇哦、啊，然后生活就变得越来越方便和舒适。这些作品呢，呈现大部分老百姓很平凡又很重要的心愿，就是。过好日子，然后也会让现在的读者呢看到战后的台湾农村怎么样从一个比较贫穷的状态慢慢的富裕起来。这些作品其实写的就是我父母那一代的生活样态，读者又能够在阿胜的叙述当中看到农村人的秉性，他们呢都很知足、很惜福、很淳朴又很善良，其实是非常可爱的乡亲。然后，此外呢，阿胜也有很多写人的文章，我都觉得很感动。每一个小人物都是平凡老百姓，但是都有他独特的生命的故事。阿胜的大量的散文都围绕着嘉南平原的故乡，很贴近老百姓的生活，从生活的细节去呈现时代的差异跟城乡的差异。他的文字哦，很古意，就是有种古典的意味。然后有的时候又流露的对于时光流逝的小小感慨，我自己就很喜欢。那杨富敏的作品呢，<笑>我来赞美你一下。<笑>是啊、<笑>就是我从你写那个解严后台湾音娜心灵小史的系列出来的时候，我就很。很喜欢，我觉得你特别厉害的地方就是用时间跟空间这两个元素来记录乡土，同时也记录自己的童年记忆和家族记忆。然后又很好的去扣合时代的氛围，譬如说你会用记录三合院啊、丁阿卡，然后乡镇小诊所啊、公庙啊、文具店啊、红茶店啊、理法厅啊，这些都是非常有特殊氛围的空间。然后你又会用流行音乐啊、电视节目啊、同盟好物啊等等来锚定年代。然后这个年代就是一九九零年代到两千年之后的时代记忆。这个空间跟时间相辅相成，就很能够把记忆的光晕整个烘托起来。这个部分我觉得是处理的非常好的，很能引起同代人的共鸣，甚至像我这样长你十多岁的人，因为我也走过那样的年代，我就觉得哎呀，读来好亲切。然后我还觉得你很厉害的地方是，你很会利用一些很日常或者有时代记忆、有当代感的那种梗，然后就很幽默又很有才。比如说，比如说啊，谢谢你。会用那个桌游故乡系列，啊、对,对,对,对对。然后这桌游其实就很有时代感，就我们现在有桌游，嗯、但是你连接的东西又很有空间感，而且当它变成桌游故乡的时候，其实又有一种俯瞰的感觉，就是你高高的看着你的故乡、你的故土，<笑>对。然后又譬如说，你有一篇那个文章，叫题目就叫做《游子身上发热衣》哦，对对对这些妈妈的，<笑>对。然后发热衣其实是很当代的概念，因为机能衣是很后来。来出现的，那以前 Uniqlo 有在卖了，对对对，以前是慈母手中线，有子身上衣，但是这个游子身上发热衣，就是既有当代感，但是又很温暖。然后又例如、哦，你有一篇写自己出生，谢谢写跟妈妈的今生一九八七。坦白说，我第一次读这个散文的时候，我看题目的时候我就一直笑，因为直接让我联想到那个年代大戏叫做《金氏媳妇》，我超
0: 爱《金氏媳妇》的
1: 。但<笑>我这个联想真的是对，真是太有趣了。所以我觉得这都是很有趣的梗，样子。好，那说到这个地方，你看我讲了几个作家之后，我就觉得记忆其实是文学中一种很重要的元素，也可以说是一种很重要的题材，同时也是近年来文学作品当中蛮重要的一个热点。然后，其实，在散文的书。写里面，我觉得记忆这件事情几乎是所有散文的核心精神。记忆可以是很个人的，但是也可以是家族的、故乡的、社会的、集体的、时代的文学作品的记忆哦，可以很亲切的贴近时代的脉络，也可以是填充式的。想象式的，甚至是虚构式的，就是编造自己想要的记忆，然后它可以幻化出非常多元的变化。而记忆啊，也可以看成是叙述历史的一种模式。文学跟历史史料之间，它可以进行对话，但是它也常常出现很多错位。那我觉得这都可以形成很多很有趣也很有意思的思考跟讨论。
0: 哇，谢谢苏明义老师哦，为我们介绍从叶圣涛先生的散文，那阿申的散文，还有着作这样子。那我其实非常喜欢叶圣涛先生的一本自传性散文，就是《红鞋子》是，是、啊、那里面有很多。日常的描写有饮食文化的，然后庶民生活的部分。是印象中他还写到鸡肉丝菇，其实就是雷公菇啦，就是在夏天的南部的山区，它会随着某一种特殊的缘故长出来的一种食材，这样子可遇不可求，这样子。是是。然后像阿胜老师的作品，我很喜欢他的《石炼岩菌》，是是。啊，我想阿胜老师的散文其实篇幅以及他那个气势都很长很大，是。他就会跟小品啊、小日子又形成一种张力的一个现象，这样子。对是的对，那接下来呢，要跟老师继续来探讨的是这几年呢，台南城市呢变化很剧烈哦。那举凡在人文历史啊，在地美食、旅游观光,光方方面面呢，都有各种故事正在诉说。YouTube 超爱来台南的这样子哦，<是>那,那台南呢是一个充满故事的城市，仿佛有一股台南学正在形成哦。那我们知道，老师其实是一个现代文学的教学者，一直以来在成大中文系任教、哦。那我们知道，近年哦，成大有一门课程。我觉得很有趣，叫做“踏朔台南”。是是那，那那是一张极其丰饶，而且好像不断可以增写的一个台南故事地图哦。呃，我看到这门课程的时候，我自己都很想修呢。可否请老师来介绍这一门很特别的同时课？
1: 其实不只是,是你哦，我自己都很想修《踏足台南》的课程。我自己不是《踏足台南》的课程的执行者，我就就我所知，简单的介绍一下《<是>踏足台南》呢。这是一门通识课，是成功大学前任的文学院院长，就是陈玉女院长，她任内很重要的一个课程规划跟课程设计。它是一个必修的通识课，就是每一个来到成大读书的学生都要修，从一零六学年度开始实施这门课呢，主要。是让学生走出教室，认识自己读书跟生活的城市，以及城市的历史文化跟民俗，让每个学生的生命都可以跟土地有更紧密的接触还有联系。然后，同时我觉得这门课也是一个很好的跨领域学习，因为你在走访的过程当中，学生就会认识台南的地貌地景。物产历史，同时呢，也可以打开一个宽阔的时间跟空间的视野。然后你在沿路走访的过程当中，你还可以认识各种动植物，走入了每一个地景，都可以更为深入的去了解民间的文化习俗，还有生活形态。这门课呢，经过了多年的实践跟操作，不断的修正、演进跟发展，让课程的内容变得越来越丰富。在目前的课程设计当中，学生们会走访三种路线。第一种路线呢，叫做“成大人之道”，顾名思义，它就是学校。然后这条路线呢，就在校内，他会介绍成大校园内的重要地景，还有古迹建筑，同时也会认识学校的发展历史。第二种路线叫做小路线。小路线呢，基本上是走访府城市区，时间基本上是半天，主要的交通方式是步行或者公车。第三种路线呢，叫做大路线，范围就是整个大台南地区，通常是一天的时间。除了成大人知道这个固定的校内路线之外，小路线跟大路线每个学期都会变化，它会不断增生出新的路线。譬如说，每一个学期呢，都会规划两条小路线，两条大路线。然后让同学二选一，小路线选一条，大路线选一条来走。然、啊、后，譬如说上个学期，小路线就包括了府城老行业，还有府城都市现代化过程当中的日常生活这两种路线。而大路线呢，一条叫做大木匠山城，大家知道这是台南新化，也就是作家杨逵的家乡。还有另外一条呢，就是博物馆路线。然后，同时呢，那个陈大也跟新竹的清华大学合作了一个。旅宿双城的课程，这个旅宿双城就是走台南，走新竹这样子，旅宿双城。然后另外呢，他说台南还有不断的进阶版，有他说台南二点零、三点零这种进阶课程。这个、进阶课程呢是给大二跟大三选修的，它可以进入一个更深入的认识跟理解。这是一个不断在变动跟发展的过程，可以激发更多的地方认识和地方想象。我觉得很有意思。其实我自己觉得，这门课也可以跟文学还有作家进行连结，譬如说叶石涛路线，嗯，吴兴荣路线，嗯杨富明路线、盐、嗯、分地带作家路线、嗯、等等，我觉得可以让学生们先读一些小说、散文跟诗篇，然后实地的去踏查和感受，在走访的过程呢，跟文学阅读经验相互印证跟对话。我觉得从这个地方，也许同学们也能够更能理解作家的文学想象跟文学心灵
0: 。其实是生命教育啊，是是，就是除了文学在教室外面之外，也透过自己的身体力行啊，<是>那走出。自己的一条路线，这样子。我想，呃，毕业之后带走了，应该是自己的那一个独一无二的地图，那一张地图没。没
1: 错，没错。
0: 最后，其实想请教老师哦，那当、嗯、前呢，其实我们时代背景不一样了。那、嗯、我以前念中文系，那现在念中文系，我想有一些想象也不太一样哦。<是>那对于人文学科的发展跟期待，应该也都有些改变。<是>老师，你对于有自于哈？没选读文学的高中生啊、哦，会有什么样的一个建议呢？是
1: ，哦、我自己其实平常不太常给人建议。哎，对
0: 对对,对，不给人
1: 建议的原因是因为我觉得每个人发展自己都会有不同的模式，找到自己适合的方法就很好了。所以这个问题我可能答得不太好，但是我试试看。就是对我来说呢，我觉得人就是要不断学习，扩大自己的知识领域，好不要自我设限。对于有志于读文学的高中生。我觉得有几个面向的知识可以努力的拓展。第一个大的面向呢，就是扩大个人的阅读范围，去读各种各样的文学作品或者文学经典。台湾文学之外呢，可以读读中国大陆的现当代作品，可以读读法国文学、俄国文学、英国文学、德国文学、日本文学等等。而且年代也不用仅限在当代，可以好好的读读中国古典文学，读读各国两三百年以前就累积下来到现在已经成为文学经典的那种很重要的作品。这些阅读呢，都能够扩展自己的眼界，也能够去体贴的理解各种不同的历史背景、土地所生长出来的生活样貌。然后，我觉得这种阅读的积累。就会在有一天成为一种意想不到的养分，这是第一个大部分。然后第二个大的部分呢，我觉得大家也可以根据自己的兴趣去接触各种不同的艺术形式，譬如说电影啊、电视剧啊、舞台剧啊、音乐啊、绘画啊等等。我觉得不同的艺术形式啊，都会有相通之处，但是也会有很多相异之处。然后在相互激荡之下，我觉得也许可以出发更多文学的想象。这是第二个部分。第三个部分呢，就是在文学之外，大家也可以依照自己的兴趣去涉猎其他领域的知识，譬如说历史学啊、社会学啊、心理学啊、民俗学啊、人类学啊，甚至于政治经济等等。各种人文学科的知识，这某方面来说就是跨领域学习。对我来说，知识其实是可以不断绵延、拓展，并且交织在一起的。说到底，人文学科的不同类别都是展现人类精神、生命还有生活状态的某一个侧面，就是一个侧面。然后这些知识呢，可能累积到某一个程度的时候，会忽然融会贯通在一起。那当然，这这些学习呢，都是一个很漫长的过程。过程，我觉得对我来说，这些学习一辈子也学不完。但是我自己很享受这样学习的过程。对我来说呢，最后会达到什么样的成果，其实我不太在意，我也觉得不太重要。但是我自己就是喜欢这样学习的过程。哇，谢谢苏老
0: 师，<是>我也常一天到晚被问说，你为什么要念文学、念中文系？<是>然后我完全答不出来。但我很确定的是，我一点都不后悔。是是
1: ,是，太好了。对，<笑>那
0: 哇，我们今天其实谢谢苏明玉老师，真的是帮。方方面面，而且有知识量啊，密度都超级高的。那在节目的最后呢，我们回到台南文学史的一个出版哦。那其实文学史的写作呢，除了回应了九零年代区域文学史的这个建构之外，现在呢，它也提供了我们一个更不同的目光，带领此时此刻的我们去重新理解台湾文学的发展哦。那文学史毕竟是一种文学的历史哦，所以其实我每次在看文学史的著作的时候，都会有一种读到回忆录的感觉。是，每个人都在其中找到他熟悉的，也找到他不熟悉的。接着呢，在你自己的心中重新去提出一个关于什么是台湾文学或是台南文学的一个图像哦。是的，
1: 是的。那
0: 我自己对于台南文学的理解哦，其实跟文学奖很有关系哈。是。那不管是早年的府城文学奖、南瀛文学奖，乃至于是现在的台南文学奖，是。其实从文学奖的角度，也可以是观察台南文学变化的一个很重要的场域。没有错，没错。那文化局的出版品呢，也替台南文学的建构呢。带来了丰硕的成果，所以不管是文献的整理啦、文献的出版啦，乃至于是对于在地作家作品的介绍。我们可以看见从作品里面的台南风貌的变化，自然也可以看到文学这个概念的变化。其实这几年呢，我到台南不同的国高中，乃至于是小学演讲哦，我很喜欢去看他们的布告栏，是,是、啊，有时候他们也会送我他们的校刊，或者是他们学校的周边哦。我觉得里面就有台南，也会有文学，因为里面都是文字密密麻构成的这样子，是,是、哦，完全不用我错过我意思，很认真在读他们这样子。那我想这里面未来也会有一个。台南的作家吧，好，今天很谢谢苏老师，也请大家不要错过台南文学史的出版。那台南文学故事书呢？我们下次见，谢谢大家，
1: 谢谢富敏，谢谢大家
0: 。台南文学故事书这个节目是以台南文学史为底本，借由不同主题的设计，学者作家的分享。带您穿越台南的古今，探索古都的身世，一起听见文学的那时此刻。台南文学史共计分成五大册，内容包含了古典文学、现代文学、台语文学、儿童文学、神话传说、民间文学等等主题，从明清一路到了当代，时间跨度四百年。我在准备台南文学故事书的时候，除了跟着学者专家的论述。一起走进了文学文本的世界。其实我也一并回顾了自己从小在台南成长的记忆。我的文学养成与台南密不可分。住在旧制的台南县的大内乡，那是一个靠近山区的聚落，一个务农为主而相对朴实的世界。我来自一个大家族，走到哪里，处处都是亲戚，处处都是故事。对的，故事。台南对我来说。正是一座充满故事的城市，可以说我们住在故事之中，大家都是吃故事长大的小孩子。不知道在你的心中还有哪些台南的故事呢？我相信一定有文学史错过的，一定也有你一直放在心里面还没有写出来的。换言之，每个人都有一本专属于你自己的台南文学故事书，记录着台南的点点滴滴。那样的一本书，可能写着童年乡下的老泪拜拜，只是不知道是哪一尊神明的生日；可能写着求学生涯的某一段爱恋，不知道当学生的时候大家都喜欢去哪里约会；可能写着生老病死、婚丧喜庆，写着每一次的离开与每一次的回来，写着嫁出去的那一天、回娘家的那一天、当兵的那一天、退伍的那一天。写着爸爸妈妈在补习班一楼等我下课的故事，写着和阿公阿妈去后头壁或者去南坤新的故事，写着国中露营去走马濑农场或者九层岭的回忆，可能写着搭校车、搭公车或者搭火车的通勤的记忆。哦，台南的境内总共有哪些火车站呢？我想那应该是后壁、新营、柳营、林凤营、龙田。八林、上化、南科、新市、永康、大桥、台南、保安、中州，转搭高铁的话，那就加上长荣大学与沙仑喽。台南是一座古老的城市，我们曾经读过古典诗人的八景诗作，不知道在你的心中，台南的八景又会是哪八个画面？你的选择应该会与众不同吧？对我来说，那是安平的运河。麻豆的武王庙、七谷的盐田、成大的榕树、上花的牛须、关田的菱角、山上的自来水道，以及故乡大内的曾文熙。你一定有着别人意想不到的私人景点，真正藏在你心中的台南风景，一个心灵的截图，一个记忆的热点，相信那就是你的台南故事的起点。台南，它很年轻。我们阅读现代文学的作品，读到叶世涛先生写的《红鞋子》，跟着他一起穿街走向，读到阿胜老师写的《心灵》，蔡素芬老师写的《盐田儿女》，苏伟珍老师写的《隐居山村》；读到辛永兴女士写的《府城的美味时光》，读到许宪平老师描述的那些奢别啊；读南瀛文学奖、府城文学奖与台南文学奖的作品；读到历史，读到地理，读到文学。读到台南的阳光与影子，读到雷公鼓与破布子，读到锣鼓声与海岸线。文学是一个现在进行式，所以今天今天，里，很足西，此时此地，台南哪里有一篇小说正在写，哪里有一篇散文正在构思，哪里又有一颗文学的种子正在萌芽，这些那些都可能是未来台南文学的一部分。有一个作家。正在诞生，而这也涉及到我们对文学的定义是什么？文学的定义，当今此刻或许不再只是局限散文、小说与诗歌。新的时代会有新的表现方式，就会有新的语言被开发与被实验。台南文学史是一个祝福，是一个通过文学认识自我、台南世界的一份礼物。欢迎有空来台南行行爱，文学是台南最好的伴手礼。诚挚邀请大家一起来说台南的故事，也一起来读台南的文学史。